0: Salut à tous, c'est Christian Mythologie Astral. Si vous m'avez trouvé ici, si vous êtes plutôt futé. Et aujourd'hui, on revient dans cette grande série hein, euh, qu'on effectue en ce moment euh, sur euh, la place du nœud nord de la Lune dans les différentes maisons. D'ailleurs, je me suis rendu compte en faisant euh, cette série que, en fait, je parle principalement du nœud nord, mais il est évident que lorsqu'on parle du nœud nord, on parle toujours indirectement du nœud sud. Donc c'est vrai que je rentre pas trop dans les détails par rapport à, à au Nœud Sud, enfin si un petit peu quand même, il ne faut pas déconner. Euh, mais c'est surtout concentré ici sur le Nœud Nord. Donc euh, dans l'épisode précédent, on avait euh, surtout parlé du Nœud Nord dans la maison numéro 1. Donc euh, une, maison hein, une maison qui est très importante pour la fondation, une maison qui est très importante pour l'ego, pour la personnalité... Et euh, en fait, on va continuer cette série en parlant cette fois-ci euh, d'une mort dans la maison numéro 2. Euh, C'est hyper intéressant parce que dans les sept premières maisons, on passe vraiment d'un univers euh, complètement différent à un autre dans les sept premières maisons, dans les six premières maisons même. Je ne dis pas que ce n'est pas forcément le cas dans les, euh, dans les six autres maisons, mais euh, je trouve qu'il y a une continuité qui est un petit peu plus, plus nuancée, un peu plus. Euh, un peu plus harmonieuse dans les maisons extérieures, enfin, moi, ce que j'appelle les maisons extérieures qui ont plus attrait à des domaines et à des secteurs de vie qui ont un lien avec les autres plutôt que avec l'intérieur. Donc, euh, le nœud nord dans la maison 2 et du coup, le nœud sud dans la maison 8. C'est un placement qui est vraiment euh, compliqué pour les nœuds parce que c'est déjà un axe, je trouve, qui est très chargé en karma. Euh, non pas que les autres maisons, tout est karmique dans le thème, mais, euh, mais ici on, 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 on gère quand même, on deal un peu avec euh, les énergies qui sont liées à la possession, à l'accumulation de richesses et c'est généralement des actions qui entraînent beaucoup de karma, du karma positif ou du karma euh, négatif. Euh, et en face, évidemment, quand on parle de la maison 8 euh, dans laquelle se trouve le nœud sud, bah, évidemment que les cycles de vie précédents et le karma euh, de l'individu positif ou négatif est lié au domaine de la maison 8, qui est quand même, euh, la maison 8, euh, un lien direct avec des sujets tels que la sexualité, l'intimité, la libido, euh, les pulsions sexuelles, la mort, la destruction, euh, les accidents, les tabous, les traumas, et j'en passe, et des meilleurs. C'est une maison qui est extrêmement intense. Et d'ailleurs, cette intensité, les personnes qui ont leur nœud sud euh, en maison 8, ils la portent avec eux dans cette vie. Et ça se manifeste euh, dans des circonstances bien particulières. Quand on a euh, le nœud nord euh, dans la maison 2, on a forcément ici euh, une trajectoire de destinée qui est liée euh, au fait de retrouver une forme de dignité, retrouver une forme d'estime de soi. Donc c'est un peu triste en fait, ce, ce, cette configuration-là, c'est tout aussi triste que le nœud nord en, en maison 1 et le nœud sud en, en maison 7 hein, où on parlait vraiment voilà, de schémas euh, de personnes qui se sont beaucoup trop dédiées aux autres, qui ont été effacées dans le mariage, effacées dans la famille, effacées euh, dans le projet d'entreprise, effacées, 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 voilà. Euh, dans le nœud sud, euh, dans la maison 8, on a ici euh, quelque chose d'un peu plus lugubre. Hein, C'est des personnes qui ont vraiment... Euh, traverser les enfers hein, littéralement et qui ont réussi ou pas euh, à s'en sortir et dans cette vie ils doivent retrouver euh, une forme de dignité d'estime de mêmes de considération de confiance en eux hein, de, de stabilité financière c'est vraiment euh... j'ai pas envie de donner d'exemples parce que je me connaissant moi et mon cerveau je vais donner des exemples qui sont très sombres et euh... Et vous connaissant, parce que je commence à vous connaître, vous allez commencer à flipper, donc euh, je vais garder ça pour les Patreons, mais euh, clairement ici, on a des parcours de vie, je pense, très pénibles, euh, où euh, les personnes sont passées euh, par de dures étapes d'adversité et de rigueur, la pauvreté, la misère, euh, peut-être même la prostitution, euh, vraiment des, des, des situations où où le, le, la dégradation en fait de la personne est tellement euh, profonde que même dans cette vie, elle a du mal à avoir confiance en elle, à avoir euh, voilà, une forme de dignité, à se dire qu'elle mérite d'accumuler de, des richesses, qu'elle mérite de gagner de l'argent, qu'elle mérite d'être dans une relation qui est stable. Et en fait, je vous parle de pauvreté, et de rue et de misère et compagnie, mais ça peut tout simplement aussi être une personne qui était dans une relation qui était totalement déséquilibrée. Une relation qui était remplie d'abus, euh, d'abus verbal, d'abus physique d'abus psychologique surtout, à la maison 8. Il y a quelque chose de profond ici. Donc voilà, c'est vraiment pas évident d'avoir cette configuration-là. Euh... Et il y a vraiment euh, une dimension karmique euh, avec cette euh, maison, dans le sens où euh, plus on va respecter les promesses qu'on s'est faites à soi-même, et plus on va se rapprocher de la réalisation de ce fameux nœud nord en Maison 2. Moins on va respecter sa propre parole, que ce soit vis-à-vis -vis de nous-mêmes ou vis-à-vis -vis des autres, et plus on va s'éloigner de euh, ce fameux nœud nord en Maison 2. Donc c'est vraiment, euh, ça paraît très simple comme ça, mais c'est beaucoup plus complexe que ça. Ici on a un nœud nord euh, qui est vraiment lié aux possessions matérielles, à l'acquisition, à l'accumulation de richesses, et au rôle important que cette action a euh, dans la vie des personnes qui ont le nœud nord en Maison 2. Donc euh, voilà, je sais qu'on baigne un petit peu euh, dans un monde, euh, en tout cas ici, sur Mythologie Astrale, et plus particulièrement dans les espaces qui sont un peu liés à la spiritualité. Euh, voilà, on baigne quand même dans une espèce de, dans une espèce de culture qui est anti-argent, anti-matérialisme, anti-terre, anti-expérience humaine, anti-anti-anti-anti-anti-anti. Mais pour certaines personnes, la question de l'accumulation de richesses et euh, de la stabilité financière est karmique. Hein, c'est leur karma. Ils doivent prospérer. Ils doivent être attirants. Ils doivent être sexy, charmants. Donc ça, c'est quelque chose dont on ne parle pas. Mais évidemment, la maison 2 est liée aussi au sex appeal. Elle est liée à l'attractivité. Elle est liée à toutes ces choses-là. Et En fait, si on ne fait pas attention, on peut perdre de vue euh, les choses qui sont vraiment importantes dans cette maison en se concentrant que sur la dimension spirituelle. Et évidemment en fait que la dimension spirituelle est extrêmement importante dans le char de tout le monde, dans la vie en fait de tout le monde mais parfois pour certaines personnes le matériel est tout aussi important et là quand on a le nœud nord euh, en maison 2, le matériel est extrêmement important Voilà. Euh... ce qui est assez surprenant je trouve avec ces deux anges je vais fermer la fenêtre disais, ce qui est assez surprenant euh, avec ce nord, c'est que euh, la confiance en soi de l'individu Oh là là euh, C'est hein. La confiance en soi euh, de l'individu passe vraiment euh, par le fait de vivre sa vie selon ses propres convictions. Donc il y a vraiment ici euh, quelque chose de l'ordre des valeurs. Hein. C'est vraiment le mot-clé que je n'ai pas cité depuis le début euh, de l'épisode. Mais euh, la question de valeur, la question de principe, en fait les, les valeurs et les principes, on ne on, on l'imagine pas forcément comme ça, mais c'est l'une des choses les plus précieuses chez les gens de la maison 2. Donc je vous invite à écouter euh, la grande série sur les gens dans les maisons pour voir un petit peu de qui il s'agit, hein, qui sont les gens des maisons 2. Est-ce que vous êtes quelqu'un de la maison 2 Parce que, voilà, vous avez une concentration d'énergie dans la maison 2, parce que vous êtes très proche de cette maison, c'est votre maison préférée, c'est la maison dans laquelle vous passez le plus de temps, euh, voilà. Mais euh, c'est vrai que les gens euh, de la maison 2 ont vraiment euh, voilà, cette espèce de pouvoir magique où dès qu'ils commencent à vivre leur vie selon leurs propres termes ils augmentent leur niveau de dignité et euh, ils arrivent facilement euh, à s'imposer, quoi. C'est vrai que je sens les vibrations de ma voix, je, je, c'est bizarre, enfin... C'est ma voix, donc euh, je, je l'entends quand même, mais, mais, mais là, j'entends je vraiment. Il euh, y a vraiment quelque chose de l'ordre de partir en quête de sa propre dignité, hein, avec le Nord euh, en, en, en Maison 2. Euh, ce qui est chiant quand même, c'est que le nœud Sud, il est en Maison 8. Et en fait, le réflexe, ça va être de tout le temps retourner dans la Maison 8, plutôt que d'aller explorer euh, la Maison 2, particulièrement dans la première partie de sa vie. Et donc ça c'est quelque chose qui est propre à tous les nœuds, moi-même mon nœud sud il est en taureau et je passe beaucoup plus mon temps, enfin en tout cas j'ai passé beaucoup plus mon temps dans la maison 7 en taureau que euh, dans la maison 1 euh, en scorpion, ça peut paraître un peu contre-intuitif parce que c'est la maison de mon ascendant, mais soit, enfin voilà, c'est chacun se gère, moi en tout cas c'est la maison dans laquelle j'ai passé euh, le, le plus de temps. La maison 8, c'est la maison des crises, c'est euh, une maison qui euh, est assez familière avec l'énergie de la crise, d'une euh, énergie qui est intense, une énergie qui peut parfois euh, amener potentiellement à des expériences qui sont parfois euh, traumatiques, euh, c'est une maison euh, qui associe à des expériences qui sont pénibles, denses, euh, Voilà, hein, les choses les plus sombres hein, de, 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 de l'expérience et de la nature humaine. Euh, clairement, les personnes qui viennent de la maison 8, c'est-à-dire qu'on leur est ici dans la maison 8, c'est vraiment des personnes qui ont tout vécu. Quoi. La guerre, le, le fratricide, le matricide, le viol, enfin euh, voilà, je dis pas ça en plus pour le prendre à la légère ni quoi que ce soit, mais tous les trucs bien morbides et dégueulasses euh, de la maison 8, généralement, les personnes ont été confrontées à l'une de ces choses-là au moins dans des cycles de vie précédents, si on en croit l'archétype. Ce qui est intéressant ici, c'est que euh, quand on a le nœud nord euh, en maison 2, cela peut peut-être suggérer que dans le passé, on a peut-être vécu une vie où euh, la stratégie de survie était de dépendre en fait des autres. D'où le nœud sud en maison 8. La maison 8, c'est pas seulement une maison des traquenards et de voilà des mauvaises nouvelles. Bouhou. La maison 8, c'est aussi la maison des contrats sacrés. Hmm c'est la maison euh, des euh, contrats karmiques, voilà, euh, c'est pour ça que c'est très difficile en vérité de faire rentrer quelqu'un dans sa maison 8, je me souviens la première fois que j'ai parlé des relations plutoniennes sur le podcast, il y a eu plein de gens qui ont réagi en mode, ouais, j'ai eu telle, 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 telle relation plutonienne dans ma vie, je suis tellement plutonien, etc, Et j'étais la coco, euh, pour qu'une personne rentre dans sa maison 8, enfin je peux vous dire que vous n'allez pas, déjà c'est difficile d'en parler, parce que c'est humiliant, enfin c'est Quelque chose de pénible, en fait. Il n'y a rien de glamour ou romantique dans les relations plutoniennes. C'est quelque chose de pénible. C'est quelque chose d'humiliant. On est plus bas que terre. Euh, on est presque mort, laissé pour mort. En tout cas, humilié, un, 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 un... complètement transformé, changé, traumatisé. Donc, je peux vous dire que c'est pas quelque chose qu'on écrit comme ça au hasard. Euh... Euh, sur Internet, quoi. Et euh, les personnes qui ont leur nœud nord en Maison 2 et leur nœud sud en, en Maison 8, voilà, ils se sont beaucoup reposés sur ces fameux contrats sacrés. Et parfois, en fait, les gens n'honorent pas euh, leurs contrats. Donc c'est assez intéressant parce que ce nœud sud, il montre aussi que c'est aussi potentiellement des personnes... Alors, ça se vérifie. Hein. Il faut regarder bien comme il faut les aspects euh, sur ce fameux nœud sud et donc du coup, automatiquement, les aspects sur ce fameux nœud nord. Mais je pense que c'est des personnes à qui l'on doit beaucoup. Hein, les nœuds sud euh, en, en, en Maison 8, c'est des personnes à mon avis à qui on doit beaucoup. C'est des personnes qui ont beaucoup donné, beaucoup subi, beaucoup vécu et à qui on doit beaucoup. Donc maintenant, ça ne veut pas dire qu'il faut arriver la bouche en cœur à la banque et à leur dire que vous avez votre nœud sud euh, dans la Maison 8 de, de vous donner de l'argent. Parce que c'est la vie, hein. elle est capitaliste, euh, super rationnelle, cartésienne, injuste et euh, euh, inégalitaire. Donc... Euh... <rire> Voilà, hein, c'est pas parce que vous avez votre nœud sud euh, en, en, en maison 8 qu'il va se passer des choses extraordinaires dans votre vie, mais voilà, je trouve qu'il y a quand même cette énergie où karmiquement, peut-être que les autres nous doivent beaucoup plus que nous, on doit voit aux autres. Et ça, c'est quand même quelque chose à garder à l'esprit parce que je pense que avec un, un nœud sud euh, en, en maison 8, on reçoit bien souvent dans cette vie euh, la visite hein, de personnes qui ont appartenu au cycle de vie précédent et qui ont euh, des comptes à rendre, des choses à vérifier, des choses à confirmer ou des informations à faire passer. Donc c'est assez intéressant, je trouve, comme, euh, comme dualité. Moi, j'aime beaucoup cet axe maison 2, maison 8, même si c'est un axe qui est extrêmement difficile. C'est un axe qui est très lié à l'existence, c'est un axe qui est très lié à la condition sociale, à l'élévation. Et en fait, il faut bien choisir qui on laisse rentrer dans cette maison 2 et qui on laisse rentrer dans cette maison 8. Donc voilà un petit peu pour le nœud nord en maison 2 et on se retrouve dans le prochain épisode où on va parler un petit peu du nœud nord dans la maison 3. A très vite